0: Bienvenidos a Fición Azul, yo soy Pablo Somera y este es el podcast semanal sobre las noticias partidos del Cruz Azul. Eh, hoy es 5 de enero y recién recientemente acaba de acabar el partido entre Cruz Azul y Nicaxa, disputado a las 9 y media allá en Aguascalientes en el Estadio Victoria. Bueno, para empezar vamos a ver un poco de cómo llegaba Cruz Azul a este partido. La semana pasada pues, le ganó, goleó, gustó 4-1 al Querétaro. Mientras tanto que Necaxa venía de un empate allá en el universitario con los Tigres de la Autónoma. Entonces eh, pintaba un partido facilito. Necaxa está entre los últimos lugares. Cruz Azul estaba a mediana tabla. Pero um, así venían los equipos. Bueno, un poco de las alineaciones. Um, Cruz Azul mandaba a JJ Corona en la portería. En la defensa, Aldrete, el Catita Domínguez, Juan Escobar y el Chagui Martínez, como siempre. Ya tercer partido consecutivo de este Chagui ya en la, en la defensa, en la titularidad. En la media, pues, ¿quién más que Orbelín Pineda, Rafael Baca, Ruiz Romo? Roberto Albarato... Santiago Jiménez... Y el Cabecita Rodríguez... Por parte del Necaxa... Pues mandaban en la portería a Malagón... Este jovencito... En su defensa estaba González... Luna... Bilbao... Domínguez... En su media está... Cendejas, Cabrera... Andrade... Sandoval... González... Y Vargan... Así es como... Empezaba el partido con esta alineación... Y... En el primer tiempo... Y prácticamente empezando el partido... A los dos minutos, tres minutos... este Venía una, un jugadorón del cabecita... Que se va hasta casi... Línea de meta... Regresa, manda un centro... En ese centro... Alguien le da el pase a Luis Romo para meter un golazo... En verdad fue un verdadero golazo de Luis Romo... que Sigue demostrando el nivel futbolístico impresionante. Es un jugador que se parte cada, cada semana en la cancha y lo demuestra con su buen fútbol. Obviamente de, en la mancuerna con el Cabecita Rodríguez y Orbelín Pineda, que es como ese tridente que tiene el Cruz Azul para poder resolver jugadas como esta. Pistosas y con verdaderos buenos goles es algo muy importante que se tiene que destacar, ¿no? O sea, como cada semana, como cada partido, estos tres nos muestran su gran nivel para poder sacar unos resultados importantes. Así empezaba el partido, con un gol prácticamente de vestidor. Y de ahí este el Necaxa no fue prácticamente nada, o sea no metió muchísimo las manos, Jesús Corona no tuvo complicaciones claras o importantes eh, en este laxo de, después del primer gol y eso habla de que el Necaxa no, no le ha estado pasando bien futbolísticamente no es un equipo que llega o que tenga peligro, entonces ahí nos favoreció bastante bien para poder este, meter el primero y poder sacar el resultado importante um, ya en el minuto 25 hay un tiro de esquina que patea a Roberto Alvarado este, y prácticamente ahí cae el segundo gol con un cabezazo de Juan Escobar un gran cabezazo, un gran testarazo que manda al fondo de las redes y fue un gol que nos daba tranquilidad ya un 2-0 ya en los primeros 25 minutos es de total tranquilidad y que el funcionamiento ha sido bueno es el segundo gol de Juan Escobar muy parecido al del Pachuca prácticamente es igual un testarazo y la manda al fondo de las redes y así es como al minuto 25 llevamos ganando y, y reitero otra vez o sea ya después de ahí en esas jugadas en eh, no fue nada no llegó tuvo más o menos posición de pelota ahorita lo vamos a ver en las estadísticas pero así de peligro en el primer tiempo no recuerdo ninguna muy bien el trabajo defensivo ahí con el Cata Domínguez que pues, lo critican mucho pero pues ahí cumple su trabajo y lo espectacular lo del Chagui no o sea que te pelea cada pelota hay unas que otras como que sí se te sí se le van, pero o sea te muestra un buen un buen nivel importante ya para pues, el segundo tiempo um, el Necaxa como que quiso recuperar esa ese nivel futbolístico que, que, que necesita, pero pues no fue nada, o sea, estuvo, llegue llegue el Cruz Azul, por ahí este un disparo de casi iniciando el segundo tiempo, que igual parece haber sido otro gol de vestidor, y que el fogonazo del Chiquito Jiménez y que el portero ataja y todo se origina de un tiro de esquina y nuevamente, o sea, Casi todos los goles del Cruz Azul que han marcado diferencia han sido a a, a, Palumba, a a balón parado. Pero también su estilo de juego entre los tres que menciono igual te generan jugadas importantes. Hoy pues el, el Cabecita Rodríguez no pudo anotar gol. La buscó, la buscó, la buscó, la buscó, pero no se le dio. Pero, pues ahí se ve que el cabecita también anda en un super nivel. Es un referente importante del equipo ahorita y que no se tiene que perder. Entonces, eso trata de dar confianza. Y luego también vemos a un Orbelín Pineda que en el 63 también buscaba buscar su gol con un disparo de larga distancia. Y también ahí se ve que también él quiere y busca los goles y entonces pues eso te habla ya de un equipo más que juega un poco juega en cierto sentido defensivo pero también busca mucho ya en el segundo tiempo pues igual Necaxa como que buscaba a, casi enseguida de la jugada de Dorbelín este se encontraba con un remate casi prácticamente solo con corona y muy bien corona o sea resolviendo muy bien que parecía que fuera el descuento y posteriormente atrás una jugada um, de medio campo se ve un contragolpe para cruz azul donde Cabecita Rodríguez recorre, recorre, recorre hasta que se encuentra Ruilín Pineda y clava el tercero y todo bien hasta ahí, ¿no? O sea, ya liquidabas, ya dabas este, un buen espectáculo pero pues lamentablemente el bar los, los corrige y nos quita ese gol eh, que para mí sí si era falta y estuvo muy bien anulada, pero pues nada le quita el mérito del Cabecita y de Orbelín en esas jugadas. Ya después, este, en un pase super filtrado al área grande, donde se le encuentra Cabecita, prácticamente falla una enfrente. O sea, después de que se quita el portero, el Cabecita, súper confiado, piensa que la pelota va hacia adentro. Pero pues lamentablemente no fue, hubiera sido un super golazo con ese pase. Pero pues así las cosas. Entonces, cabecita perdonada. Pero pues tuvo muy, muy, muy buenas intenciones. Ya para casi al final del partido. Eh, igual este Luis Romo buscaba otra oportunidad de gol. Ahí, el muy bien el portero. Con sus reflejos. Desviándolo con las piernas. Prácticamente un recurso que necesitaba. Y, y ya, ¿no? O sea eso fue lo que fue cruz azul fue puro 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 cruz azul en cuanto a jugadas de ataque o sea tal vez a las estadísticas te puedan mentir un poco pero prácticamente el partido fue totalmente controlado por el cruz azul aquí te dice que cruz azul tuvo 16 remates a, a comparación del necaxa que tuvo 13 de los cuales dos fueron efectivos ya remates al arco... Pues el Necaxa tuvo más acciones que el Cruz Azul... Pero repito... Eh, resolvió bien Corona... Y pues la mayoría no fue de gran... Este... Ataque o de gran peligro... Y en la posesión... Pues te dice que el Necaxa tuvo un 56% de posesión... A comparación del Cruz Azul... Pero también seamos realistas... Esa posesión... O al menos en el partido no fue importante o relevante para que el Necaxa le pudiera hacer daño al Cruz Azul o que el Cruz Azul hubiera sufrido tuvo más pases 385 a comparación de 289. y en la precisión de pases fue más certero el Necaxa pero repito, eso no, te... o sea, no lo reflejó en la peligrosidad en la cancha eh, Cruz Azul otra vez en la disciplina súper bien, nada más tuvo una tarjeta amarilla, igual el Necax y ningún expulsado, muy muy bien, muy disciplinados los dos equipos y ya, entonces pues la tabla general momentáneamente nos coloca en el primer lugar con nueve puntos, o sea ya... Eh, equilibramos la balanza en cuanto a victorias, tres victorias seguidas que nos vienen de super lujo a comparación de las dos que habíamos perdido al principio del torneo. Y ya se empieza a despegar, ahora sí, el equipo. Y da gusto, da, da felicidad. No es para ilusionarse, es completamente de acuerdo en ese sentido. Hay que recalcarlo: no es para ilusionarse. Todavía hay muchas cosas que destacar de este equipo o que resolver pero no hay, que, no hay que alarmarnos tanto, no hay que ilusionarnos todavía pero pues ya, al menos ya este, despegamos y vamos a ver cómo es que evolucionamos en los siguientes partidos que lo ideal fuera despegar más o sea tener más victorias o empates que, que derrotas y que ahora sí en base a esos resultados seamos serios candidatos al título y Necaxa se queda en el quinceavo lugar con cuatro puntos, ya con una diferencia de menos cuatro goles. Y pues Cruz Azul con, las, con los goles que ha metido en los últimos dos partidos, pues tenemos una gran diferencia de goles posicionándonos arriba de Tijuana. Todavía falta disputar partidos, todavía Salto nos puede tumbar la primera posición si es que gana, incluso el Toluca y Monterrey y América que son los que les faltan partidos pero por ahora a disfrutar el primer lugar que nos puede durar tal vez poco pero ya ya porque todavía falta jugar toda la jornada entonces hay que hay que esperar, hay que ser pacientes todavía nos falta realmente mmm, despegar como menciono y otra de las cosas curiosas del partido y que me gustó ver fue el debut de casas por parte del Necaxa, eh, un jovencito de 16 años y prácticamente fue, fue un gusto ver cómo es que instituciones como el Necaxa se puedan debutar a, sus, a su cantera y es como un mensaje claro de que tenemos que apostar por la juventud y por el jugador mexicano que que por extranjeros que luego vienen y no funcionan entonces muy bien ahí por el Necaxa, se vio un buen ahí tuvo unas que otras, dos en específico, una que casi mete gol, pero uh, muy bien, muy bien por este joven, en la suerte de todo el mundo y pues a uh, seguir mejorando, este equipo no está para ser campeón no, es... no porque vayamos en primer lugar nos debamos ilusionar así que bye bye, cuídense hasta la próxima.